0: 大家好，欢迎收听蜜欢吃书，我是秦总
1: ，我是北明
0: 。今天我们要跟大家聊的这本书叫做《龙王之怒》，嗯，副标题是“一九三一年长江水灾”。这是一本在二零一九年获得费正清奖的历史图书。
2: 嗯
0: ，那阅读这本书给我带来了非常多的启发。今天呢，就跟大家聊一聊这本书，它是如何透过二十世纪初这一场特大水灾去分析人与灾害的历史纠葛
1: 啊！这也是差不多快百年了
0: 。对，呃，咱们中国呢，自古以来就是自然灾害频发的地区。嗯。在咱们传统的历史叙事当中，自然灾害往往会被当成是历史发展的背景
1: 。确实，什么王朝末年就是因为什么灾害，但是重点不在灾害，而是农民起义、王朝覆灭这一类
0: 。因为咱们有一个词叫“天灾”，嗯，对吧、嗯？就是说自然灾害它是老天爷降下来的，你控制不了。嗯，所以甚至有些人呢，会用自然灾害作为王朝覆灭的借口。啊，可能并不是我大名做的有哪里特别的不对啊，只是因为倒霉
1: 赶上这时代了。我们什么火德要让位于水德这一类的啊，这就玄
0: 学了是吧、嗯？啊，但是呢，咱们就是从正经的、非常理性的这种历史学者的分析当中，也能看出来，大家在很长一段时间里面对自然灾害的理解是比较片面的。那《龙王之怒》这本书呢，它是通过1931年的一场长江洪水。帮读者重新梳理了灾难和人到底是一个什么关系。首先，一九三一年它是一个非常特殊的时间点。近代史学的好的朋友们应该一下就能反应过来，一九三一年它其实就是九一八事变发生的那一年。那在这一年，大家可能聚焦更多的是日本侵华这一个事实，就忽略了同年的夏天，整个长江、黄河，包括当时的大运河，都发生了严重的水灾。受灾面积是十八万平方公里，嗯
1: ，非常惊人。
0: 而且淹没的是地球人口最多的地区之一，
1: 嗯
0: ，在术语上来讲呢，这场水灾叫江淮水灾，但整个华中八个省份都受到了非常严重的冲击，从广东到东北，一直西到四川，那当时就有航空乘客说，飞越长江的时候的那个视觉感受，就好像在太平洋上巡航，那。观察者预估二百五十万人受灾，但是今天的历史学家呢认为说当时受灾的人数可能高达五千万吗？五千三百万啊、嗯，就相当于中国人口十分之一还多
1: 。有案可查的死亡人数都有四十多万
0: 。对，决堤直接卷走淹死的人。有据可查的就是数十万人，这还不算建筑倒塌被房子压死的灾后，比如说火灾、爆炸死去的人、嗯，也不包括由于饥荒和传染病死去的人。嗯，那有一些地区的病死人数占死亡总人数的得百分之七十还多。嗯，我们这本书要讨论的就是到底是什么导致了灾难？这些自然灾害真的只是天灾吗？那发生了这些灾难之后，为什么会产生那么严重的人道主义后果？当时的政府和社会是怎么样去应对灾难的？受灾人他自己的亲身体验是什么？嗯，都是《龙王之怒》这本书去讨论的。嗯、其实我们刚才谈到说，历史学家把洪水作为自然灾害作为一个背景，这是可以理解的，因为我们天然就会觉得人怎么能控制气象呢？那要发大水，老百姓能怎么办？老百姓是没办法的。但是这样的想法虽然可以理解，但是它有问题。过去的历史学家是没有意识到，从一种环境危害到人道主义灾难，这个里面有很多的人为因素。总是把自然灾害说成是天灾，意味着说人类没有任何的责任。死去的人只是说这个倒霉，倒霉哎，命运不好。他和战争或者恐怖主义不一样，那么我们就没有办法进一步的去理解灾难，避免灾难，或者说进行灾难的管理。那今天呢，其实已经有很多不同于环境决定论的看法，帮助我们去理解灾难。你比如说，环境史学家会强调说，洪水呀、啊、干旱呢、啊，它是和人类的定居模式和资源开采模式有关。嗯
1: 典型的黄土高原啊，这一类的
0: 对，包括这个农业是怎么样导致湿地的流失。嗯，那制度史的学者会认为说，制度带来的灾难，就是你不同的社会构建会带来不同的灾难。嗯
2: ，
0: 然后政治史学家呢会讨论说，集权政府它是如何加剧灾难的，甚至说集权政府是如何引发灾难的。嗯，其实我们米宽赤书早年间啊讲的那个切尔诺贝利。它本质上就是集权政府引发的灾难，是。然后还有什么呢？还有战争史学家，战争史学家他强调的是冲突引发的灾难，这这劳劳劳动力被大量的调配去打仗，导致没有人去种粮食，等等等等的。然后社会史学家认为应该将灾难视为过程而不是事件，就任何一个灾难在它发生之前，其实这个社会结构本身就已经存在脆弱性
2: 了。嗯。
0: 我们今天既不能认为所有的灾害都是人类行为造成的啊，但是呢，我们也绝对不能认为灾难当中不存在人为因素。不仅如此，我们还要看到人类的历史本质上就是应对灾难的历史。尤其是咱们中国，咱们中国的灾难它不是历史背景，也不是王朝的历史被它打断了，然后它怎么样再创造了一个历史。实际上，中国的所有古代历史文化基本上都和灾难有关。包括我们的信仰，天人感应，对吧？帝王无道，招来了天谴，然后这个皇上就得罪吉兆，啊，吃蝗虫什么这那的，那这都是说我们的历史文化是如何被灾难所塑造的。而近代中国的形成和十九世纪中期到二十世纪中期的这个大灾害的频发也是紧密相关的。嗯，近代中国的治灾机制又和古代中国是不一样的。在这儿呢，我们来说一下什么是治灾机制，不是那个治理的治啊，它是导致的治哦，嗯
1: ，这个治灾，
0: 对，它的英文是 disaster regime， 它被翻译成治灾机制，就是说灾难是怎么样发生的，嗯、你不能把自然风险转化为灾难的基本因素割裂开来看，你要把它当成是一个整体，
2: 嗯
0: ，然后呢，近代中国的治灾机制它是有一定独特性的。它既不同于我们现代当代的这个治灾机制，也不同于古代。那为什么十九世纪的这个灾难会频发呢？嗯，这个历史学家一般认为，就是说
1: 人口增长
0: ，一个是人口增长，还有一个就是因为清朝在十九世纪的时候，国家治理能力是急速下降的
1: 啊、哦。你那会儿赶上太平天国，对，又赶上鸦片战争之类的。没错
0: 清代在十八世纪，国家治理能力是达到了巅峰，嗯，所以建立了非常庞大，可以说是有效的这个水利系统，
2: 嗯
0: ，但是这一套水利系统它有一个副作用，就是你需要投入大量的人力物力去维持，啊,啊那你一旦国家治理能力在下降，那这些堤坝什么的基本上就相当于废了，而堤坝本身呢，它是拦水的，对吧？它在拦水的同时，会给这个水形成一个巨大的压力
1: 哦，就相当于也是蓄水嘛，没错，
0: 所以就会大量的溃堤，是吧、嗯？那每次一溃堤，咱们传统的历史学家就会去讨论治理问题，就是说啊，你这个朝廷，呃，你为什么没有去好好的修堤坝，这是一个问题，然后还有一个问题就是你为什么没有好好的放粮。对吧？一个堤坝，一个放粮，这好像就是我们自古以来讨论洪水最关注的两个问题。但是到了近代不一样了，所以咱们《龙王之怒》这本书呢，它就选择了1931年这场洪水当中一个特别具有代表性的地点，就是一座现代化的城市——武汉。武汉这个过去叫汉口，今天好多老人说，从外地去武汉还叫下汉口。啊啊！因为那个时候确实汉口它是汉江和长江交汇处嘛，嗯啊，那你想这个九省通衢呀、啊，这是多么繁荣的一个地方，对吧？然后武汉在一九三一年的时候呢，它已经是一个现代化的城市了。我们可以横向去对比一下发生在二十世纪初的一些现代化城市的自然灾害，嗯，比如说一九二一年关东大地震，东京啊是是一片废墟。然后，一九一零年的时候，呃，巴黎，巴黎那个时候已经很时髦了。嗯，发了一场洪水，塞纳河涨水，整个城市街道肮脏不堪，臭气熏天啊。美国也有啊，一九零六年，旧金山发生了地震，引发了大火灾。所有的这些近代城市，如果你去观察它的话，都会发现，哎，这里面有一些不同于古代不是农业生产导致的灾难的这个治灾机制。嗯，那武汉人呢，在这一场洪水当中，不仅要应对饥饿、疾病，还有一些新的风险，比如说当时有很多化学物质是。在工业化的武汉是是堆放着的啊，毕竟东方芝
1: 加哥了，也开玩笑啊那时候
0: 。对啊，那个时候上海是东方巴黎，嗯，咱们武汉呢，汉口被称为是东方芝加哥。张之洞在十九世纪末就开始，他那会儿是湖北的巡抚嘛，嗯、对吧？做了一些
1: 汉阳造是吧？什么？
0: 对，汉阳兵工厂啊、嗯，就是现代化的建设、嗯，相当于是把武汉地区城市的经济进行了一个转型。还有当时，你像这个法德日俄，还有英国的租界，都在汉口慢慢的落地生根、嗯，各种工厂的这个烟囱啊，腾腾腾腾就起来了、嗯。尤其是这个地方，它的水路交通网络非常的发达，贸易就特别的发达、嗯。包括进出口的很多商品都在汉口这个地方集散、嗯。所以发生了大洪水之后，很多的化学物质的仓库就崩了。我们甚至可以看到武汉的大街上飘着那种装满了苯的桶。哦哟，没有泄漏又引发了大火
1: 。对我看有些照片特别屌鬼，就是你说是水灾、洪灾，但是一片汪洋上面，轰在那边一个建筑在里面疯狂的燃烧
0: 。对，当时是德士克嘛，那个那个公司好像是德士克，仓库里面的石油和煤油发生了泄漏，嗯，直接把煤油桶炸起到六十米高，火。然后再加上武汉，其实是中国最早实现电气化的城市。嗯，塔架倒塌引发电机被电击致死的人至少有五十多个
1: 啊、哦！大规模漏电
0: 。那说到这儿呢，其实大家就会发现，武汉呢，它一直是一个被忽略的城市，就是在咱们的历史叙述和大家的认知当中，好像一直比较关心什么北京、南京、上海，嗯、啊，广州对吧？武汉好像一直是一个处在，就是。重要吧，但是好像又没那么重要啊。就他，比如说闹革命的时候，经常有武汉，嗯、是吧？就这个辛辛亥革命什么的
1: ，很多时候是作为一个交通中转站这么一个，对确实很重要。但是你谈什么大事件，他又不是主角，就那种感觉
0: 。没错，他老是给人家提供舞台，嗯啊。但实际上，武汉曾经是中国国家政治的中心。对吧？你北伐到武汉之后，是成立过一个新政府的，当时是临时首都啊
1: 。哦，抗日战争时候，国民政府有一段时间不也搬过去过
0: ？对呀、啊，所以武汉本身是一个非常非常重要的城市。嗯，而且武汉因为它水文地质上比较特殊，导致它有特别丰富而且迷人的城市文化。嗯，呃，那个马关条约之后，这个这国外都来建租界嘛，嗯，引进了非常多的西方先进思想，但是呢。武汉的普通老百姓一直有自己非常坚固的民间信仰、啊、所以就发生了冲突。而武汉呢，民风其实是挺剽悍的，对，所以呢，经常发生冲突，是吧？那你看，这个西方的新思想，包括当时中国知识分子精英们不断挑战同胞的旧式信仰、
2: 嗯，就
0: 让武汉这个城市非常的迷人和丰富。比如说，咱刚才不是提到天灾嘛、嗯，啊，你看天灾，它为什么叫天灾？发洪水为什么叫天灾，是吧？就是因为咱们自古以来就会认为老天爷他是一个具有统治力量的东西。它有惩罚人类的意思啊，天灾天谴，对吧？这个里面是有一定的，你说是迷信也好，你说是信仰也好的这种因素。但是新式的知识分子他又不得不沿用“天灾”这个词所以在两种不一样的观念之下，大家形成了一个很模糊的妥协，然后慢慢的这个这个词就发生词义上的变化。《封神》电影里头那个天“天谴”，啊，它也是一个推动剧情的概念。嗯，那你说这都二十一世纪了，其实咱们骨子里还是有一点相信天人感应的，嗯，就是说你可能不相信它，但是你日常的语境当中还是反复的在用，只是你意识不到
1: 。对，语言是有自己的惯性的
0: 啊。但是说到这个天灾啊，咱们可以来聊一聊，就是说这几千年、两千多年吧，嗯，中国的老百姓是怎么样看待所谓的灾难的？它其实是有一个变化的。嗯，其实全世界两千年前呢都不太防洪，就是说洪水在很久之前它不是一个真正的具有人道主义意味的灾难
1: 。对，典型的埃及人。对呀，你没有尼罗河每年两次泛滥，那么耕种埃及文明发展不起来的呀。也
0: 是呀，所以就是说，人们自古更多的呢是去适应洪水，而不是简单的去抵御它。嗯，那湖北呢就在这个基础之上发展出了一套湿地文化。就是什么是湿地文化呢？其实就是这个洪泛区会沉积养分，会发展出非常多元的生态系统，然后这个湿地呢会非常有效的吸收洪水。嗯，所以曾经有一个很著名的灾难地理学家，他叫这个吉尔伯特·怀特，他说，如果人类不试图占领洪泛区，洪水就不是灾难
1: 。你看，今天你去东南亚旅游，你看同雷萨湖这种，你就能看到，人们就是没有堤坝什么，他们就住在河边那种高的那种吊脚楼一样，洪水漫上来，他们就搬到二楼下去了，他们可能就到一楼，然后养点动物，然后就水上来了，大家就划着船做贸易，就和今天。嗯我们常常说的那种“人定胜天”这种概念是不太一样的
0: ，是。但是呢，其实波特怀特的这个话也有一定的问题，嗯，因为红泛区它不是一成不变的啊。人类活动和地质变化都会导致河流本身发生变化啊。你比如有的地方原来是干燥的，大家在这儿生活，呃，随随着时间的推移，河水变道了，这就变成了红泛区、嗯
1: 、啊。黄河嘛
0: ，对。然后有些人呢，原本生活在洪泛区，要利用这个地区的肥沃的土壤和丰富的生态去做渔猎采集。嗯，哎，他反而并不面临危险，因为他已经适应了这个地区。所以，我们不能简单的认为灾难是人类试图占领洪泛区导致的，只能说这个里面有一定的人和自然的关系需要去理解。嗯，那湖北人呢，原本是有一套应对洪水的生活方式的。湖北人最早是做渔猎采集的，是高度依赖湿地文化的。嗯，过去的湖北人有很多的技术，比如说他们会用芦苇搭建小屋子，就是像你说的吊脚楼啊。然后他们会用山板。那今天呢，人们是怎么样去防水患的？咱们是广泛的去使用堤坝。对，但这并不是自古以来应对水的办法。就看大雨和他爹滚之间的这个这个治水之争，<笑>就能隐隐约的感觉到，好像古代是有洪水和农业之间的关系的一个争论，嗯，对吧、嗯？过去的人们适应甚至是受益于定期的涨水呀、啊、退潮啊，要采取这个策略性的疏散，水涨上来，就我不一定非得是上楼，我甚至把我们家房子拆了啊，对，等水散下去之后，我再把它搭建起来，
1: 对，因为这种。楼房很简易嘛？
0: 对，是什么时候开始，洪水真正的成为了让大家非常头痛的一个灾害呢？就是人类开始主动改造水环境，砍伐集水区的森林啊，排干湿地，这不就张之洞吗？啊，对，包括疏通河流，嗯。呃，湖北曾经呢叫云梦泽，对你觉得特浪漫的一个词儿是吧？明明
1: 特别好听。对
0: ，就过去这一片特别广阔的湿地就叫云梦泽。嗯，那这湿地呢，咱今天给它有一个名儿叫“地球之肾”，是吧？嗯。呃，治水、农业去改造水环境，其实就相当于是为了吃饱饭，不断的在卖肾<笑>、啊，你可以这样理解啊
1: ，也可以这么说
0: 啊。呃，然后湖北地质上的特点是什么呢？就是向东部延伸呢，是越来越多山地，嗯，然后这个山地它是像瓶颈一样收缩，并且逐渐向下挖，嗯啊，这就形成了一个江水很容易聚集，但排除速度很慢的特点，尤其是到了最东头是长江和汉江的这么一个汇合，而汉江本身是长江最大的单一直流，其实也是这个特点嘛，它形成了云梦泽。古代啊，这是全球温带地区最大的湿地。它之所以名字好听，主要是因为这个地方真的曾经特别的梦幻，物种丰富，各种这个鳄鱼、海龟、江豚，甚至还有长江海豚，各种各样的水鸟、野生植物，甚至这个地方曾经被人称为是东方亚马逊啊。然后在这个地区呢，它会有三个季节性的高水位。啊，一共四个季节，它有三个季节是高水位，对吧？就是春夏秋都是高水位啊，冬呢看起来好像是低水位，但是实际上非常危险，因为冬季降水呢，它降的不是水，它是雪，相当于攒着啊，到春天融化的时候就会形成第一波洪峰啊。然后到了夏季呢，亚热带来的潮湿气流和这个地方的夏季冷气团一碰撞，哗，大降雨。嗯，然后长江呢，其实是一个中间地带，是什么中间地带呢？就是两个季风系统，一个叫锤子，一个叫钻子啊这是两个季风系统的名字啊。这两个季风系统呢，经常变化，因为它会受到外部气候的影响，周边火山喷发改变大气的温度，就会影响这个季风系统，然后改变长江的水位啊。呃，然后咱特熟悉什么厄尔尼诺、拉尼娜这种东西呢，也都会影响这个季风给长江带来的降水影响哦，在这样的一个基础的配置之上，湖北地区的人民开始了农业开发，土地真的是很肥沃呀，是,是吧？很适合种什么呢？水稻。公元前七千五百到六千年。长江中游地区就已经出现了野生稻的驯化痕迹，嗯，大家就说、是：“哎，这好啊，这个耐水呀、啊。”然后咱们这个洪水脉冲，哗，带来这个非常肥沃的这个氮肥和磷肥，那大家就开始种水稻。然后水稻呢，也改变了人类，也改变了自然。嗯，农业出现之前呢，基本上都是狩猎采集啊。但是水稻出现之后呢，大家就开始干什么呢？人工模仿湿地，就是建田埂啊。大家为了保护自己的这个农作物，就开始筑这个，相当于是小型堤坝、嗯、啊，就在湿地上建这个田埂。一直到今天，我们应用的农业技术，也就是公元前两千五百年发明出来这个农业技术，呵呵是吧？啊，包括美国密西西比河下游曾经大片湿地也是种水稻，啊、
2: 嗯。所
0: 以那个时候，美国的密西西比河下游湿地被称为美国的中国，哦、<笑>是吧？<笑>对。啊、uh, ！但是你看，这个时候发生了一个问题是什么呢？你如果是狩猎采集，洪水来了你可以撤退，嗯，但是农业不行，这就是一个定居陷阱。嗯，就是说你有了稳定的收成，看似农业是一种比渔猎采集更高级的生存方式，但它里面布满了陷阱。嗯，其中之一就是洪水终于成为了严重的灾害。然后一直到公元一世纪。人类的各种捕食啊活动啊，已经把周边的生态系统削弱了。它不光削弱了生态系统，它还削弱了自己的生存能力和它选育的动物和植物的这个逃难的能力啊。你比如野猪，洪水来了，人哐哐哐跑了；家猪在圈里，然后养得那么肥，嗯、你就很容易被淹死，对吧？而这个时候的人类迁徙，对吧？就觉得你说啊、哦，你你这儿开始种地了，你这儿可以形成聚集区了。那比如说北方居民也会以移民潮的形式涌入长江流域。那你就会带来疾病，各种各样入侵的物种。公元四世纪的时候，哗,哗哗哗哗都来了。那这个北方人带来了新的治水技术，就有了大堤坝啊啊！那这个刚才咱说到这个堤坝看起来好，但是一旦出事儿就是大事儿，大事儿。而且呢，这些水利工程创造出一个叫技术锁定的模式，你要定期维护疏浚河道。嗯，不然的话，水利工程就是一个定时炸弹。所以政治决定是会导致天灾的，它取决于治理能力，居民有没有所谓的能动性。不仅如此，公元四世纪的时候，就湖北地区的这个长江中游开始在北岸修建大坝，形成了荆江大堤。嗯啊，它最开始肯定是为了农业修建的。嗯，但是慢慢的你会发现。哎，这帮臭不要脸的军事武装贵族们开始把水利工程当成武器，就是所谓的河流军事化，嗯，就是利用水冲敌人
1: 。新卡霍夫卡，
0: 其实赤壁也是啊，赤壁也是一种河流军事化嘛
1: 。是，是花园口什么都是嘛
0: 。对啊，但是不管怎么说吧，就人类的活动慢慢的把湿地排干，汉江平原形成了，而洪泛区开始向南转移。嗯，云梦泽。妈妈妈妈妈没了，洞庭湖出现了。那不仅如此啊，是在大家这个农业定居时间长了，哎，你发现城市出现了。城市它是为了贸易出现的，嗯，它一定会出现在河流的交汇之处。对，咱们中国的这个内陆河网交通系统啊，在铁路出现之前是冠绝全球，全世界都没有中国这么发达的内陆河网。
2: 嗯
0: ，所以当时的内循环的贸易啊，就做得比较好，嗯<笑>呃、uh, ，在十九世纪之前呢，武汉呢，基本上沿着河呀，都是一些这个吊脚楼、棚屋啊、芦苇小屋、嗯，然后一到洪水发生的时候，大家稀里哗啦、哗啦哗,哗,哗,哗都撤了，对，然后再回来，就一直到十九世纪还是这样。但是呢，刚才不是说到这个清清代到十九世纪，它的基础设施就衰败了，国家治理能力也衰败了、嗯，这个时候发生了太平天国之乱。太平天国之乱是中国历史上可以说我们能够理解的最恐怖的内战
1: ，我死的人也是最
0: 多的，两千多万人死是轻轻松松的。嗯，一波又一波的战争，那没有人力物力去修堤坝，所以那决口不是很好理解吗、啊？是。再加上清军又把汉水军事化，开闸淹太平军。嗯，那确实看起来好像是清军赢得了战争，但是呢
1: ，留下一堆烂摊子。留下一
0: 堆烂摊子。所以说，治灾机制当中有一个非常致命的因素，就是战争。嗯、其实一直到二十世纪依然如此
1: ，二十一世纪依然如此，今天也是。对
0: 。那由于当时不断的发生水患嘛，清政府呢有一些还算是比较脑子清醒的这个管理者吧，嗯、啊，就听从魏源的建议，把当时长江上堤坝产生的两个自然缺口保留下来，没有修复。啊那魏源是谁呀、啊？魏源就是说出“师夷长技以制夷”的开眼看世界敌人啊！那没有去修复，没有去堵那两个自然的缺口，这,这挺厉
1: 害的，这非常先进啊，对吧？嗯、啊，
0: 他是缓解了荆江大堤的压力，大堤没有崩塌，但是永远有一个但是，你会发现万事万物都有一个但是啊啊！虽然荆江大堤没有塌，但是洪峰被引向了洞庭湖。啊、uh, ，所以你看，这个、就是就是有一个非常可悲的事实吧，就是防止洪水的有效办法就是让水淹邻居
2: ，
0: 它很荒唐，但事实如此。嗯，其实不光是中国呀，你想想埃及、美国都这样，只要是大江大河流域有水患问题，你总能发现淹邻居，产生各种各样矛盾的这种情况。这不是这个淹洞庭湖就导致了。各种矛盾，嗯，什么村村与村之间呢、嗯，省与省之间呢，嗯，而且呢，两湖一带的人民他不是武德充沛嘛，啊、嗯，是吧？就会经常发生暴力冲突，动不动就持续十好几年，甚至几十年
1: ，有很正常
0: 。<笑>对，嗯。然后呢，进入到十九世纪之后，不是就开始有了一些国际之间的冲突嘛？嗯啊，首先是英国人来搞租界。他们他们先来看到的是说这哟中国这脏乱差哟、嗯，所以呢他们就找了一个很偏僻独立的地方，想要建自己的租界，也就是江边。嗯，弄来弄去呢，发现这个很难弄不好。直到一八九五年，咱刚才说马关条约签署了，日德法俄都来建租界，啊、嗯，哗哗哗哗哗，租界连成一片，形成了一个租界区。那不仅是说有这些老外啊，有有有,有这些这个殖民者，嗯
1: ，
0: 咱们中国的。具有远见卓识的这么一位老先生啊，湖北巡抚张之洞啊
1: ，张老爷子啊
0: ，张老爷子积极努力的把这个地区变得更加的现代化、嗯、啊，也很
1: 厉害，对，
0: 推进现代文明。他是先下令建造了一整套的大型堤坝。武汉地区的洪水不是只来自于这个江水往上涌，它更多的是湖泊和湿地带来的内涝。嗯，所以呢，张之洞确实是发动了很多的人，建立起了一套非常可以说是牛逼的堤坝水利系统，导致一九三一年有传教士来到汉口，发现说，啊，这不是一个类似。荷兰的水文环境嘛
1: ，<笑>但是
0: 在这儿的居民怎么都已经忘记了，你们其实是生活在水泡子里的呢？啊
1: ，好日子过多了，对
0: ，就很吃惊。那这个就某种程度上是归功于张之洞。嗯啊，呃，你你我说几个数据你就知道了，就是普通人生活的地平面比江水的平均水位要低好几英尺，比夏季的最高水位低了十二英尺
1: 。对，确实是你在武汉那边明显是个悬河嘛。对呀，堤坝下面才是市区
0: 。呃，那你说，大家如果忘记了说自己是生活在这样的水文环境里头，它是一种错误的安全感。嗯，嗯那在这种错误的安全感之下呢，哎，大家在这个湿地上啊建造了旱地的城市，呃，各种砖瓦石头的建筑。嗯，过去的这个建筑是那种灾后很容易修复的材质，但是现在大家已经不管了。
1: 觉得稳了，对
0: ，就觉得很稳嘛。嗯，这个还修建了银行、公寓、购物中心啊，充满信心嘛，是吧？芝加
1: 哥的气象已经隐隐体现了出来，
0: 没错，都不是隐隐体现了。他们修建了各种游乐场，精英人士会去打的高尔夫球场哦啊，游泳池
1: 那有点高端，还有
0: 赛马场哦。你要知道，马这种东西其实最不适应湿地文化的一种动物，嗯。这还不算什么，这些都是一些完蛋毁了就也不心疼的一些建筑，对吧？嗯，资产阶级的臭毛病
2: 。<笑>
0: 但是呢，这个地方还有一个特别特别重要的铁路系统，连接了汉口和北京，武汉变得越来越重要。嗯，你就会发现人和河流的关系是彻底彻底的改变了。嗯、不仅如此，咱中山先生当年还开启了水利开发的这么一个头他曾经颁布计划，说要在长江上修堤坝防洪以及发电、哦。但是呢，这个其实不是特别的切实际啊。当时的国家能力还没有办法达到这一个宏伟的目标、哦、啊技术能力都不够，甚至你连清代留下来那些土坝、土科了，你可能都维护不好。嗯、哦，是吧？一九一零年的时候，汉江决堤了
1: 。啊、哦、啊！一九一零年就来来过一次。
0: 对，那个那个时候，这个中山先生还没想发电呢啊，就是就是说，当时中国的一个国情。然后第二年呢，清王朝灭亡了，对吧？一二年的时候，民国开始，他开始于江淮发生的严重洪水，当年就是大洪水。然后与此同时呢，因为当时还是在军阀军军阀混战，嗯，河流作为武器，依然在被一些这个臭不要脸的军阀所利用。比如说，吴佩孚曾经炸堤坝，跟那个夏斗银干仗。要淹下斗寅的军队啊！那个时候的军阀们呢，它是一种掠夺性的、寄生性的治理模式，嗯，就很恐怖的。就是跟吴佩孚打的这个下斗寅，当时是为了压迫女权主义者，直接把这些人砍头，把头挂起来去示众。当时为了打下斗寅，吴佩孚直接炸大坝，就把人都淹死，然后还为了筹集军费啊，挪用水利维修基金什么。还去砍伐堤坝上的那些用来防洪的树木去卖木材，所以呢，咱们不是要北伐吗、嗯？是吧？包括我党都都在这个北伐的队伍里头。一九二七年的时候，北伐，发发发发发,发到了武汉，这个时候湖北各地的堤坝已经开始倒塌了。新成立的这个政府组织了大量的劳动力抗洪，拼死的去堵，拼死的去修，才阻止住了当年的洪水。其实也是运气。
1: 啊，就一九二七年也有一次洪水，是吧
0: ？对，那这个四五年之后就没有这么幸运了啊。不过在二十世纪的二三十年代，其实全球都在发生灾难，比如说这个印度支那地区，当时法属的这个什么越南、老挝，就东南亚嘛。简单来说。对对对对对，就是发生了水灾，尤其是越南死了非常多的人。嗯。然后美国南部大平原发生了旱灾，最有名的呢是这个苏联的乌克兰大饥荒。是吧？啊，六百多万人饿死，这个还是保守估计。我们今天去研究那个时代的灾荒呢，就会发现说，哎，它好像是和二八到三三年的这个厄尔尼诺和拉尼娜的交替是有关的、嗯，但是没有证据
1: ，因为成因太复杂了吧？你看，像乌克兰这个事情，不只是天灾，
0: 咱刚才说的这些灾难，没有一个是纯天灾
1: 。嗯，对
0: ，可能是干旱、洪水毁了卢旺达的收成。嗯，但是你比利时人，你的政策是真正导致饥荒的直接原因啊。嗯，你说中国北方确实也是有旱灾，老百姓收成不好，但是真正让那么多百姓流离失所的是内战，是自相残杀和系统性的衰退。那你说乌克兰啊，你是有这个小麦锈病，但乌克兰是大粮仓啊，一点存粮都没有吗？不是的。是斯大林的农业集体化让人民根本没有办法自救，才导致饿死那么多人。对，你可以看到农业、城市化、贸易和政治其实都是自然风险转向人为灾难的原因。由于有了这些致灾机制里面的因素，自然灾难百分之九十都变成了人道主义灾
1: 难啊，天灾人祸嘛。对。
0: 那我们这个在近近距离的看一下这个一九三一年，咱们到底经历了什么呢？什么导致了灾害呢？那直接原因肯定就是下雨太多。嗯
1: ，对啊
0: ，因为一三年的冬天非常的冷，积雪就很高啊，到春天融化的时候，春雨就异常的大，到了初夏，地下水位已经涨得很高了。因为大家知道，不光是地表上你能看到的这些这个水纹啊，这些河流，地下水位也是非常重要的一个关键的因素。
1: 对你，地下水不涨的话，其实水很多来了就渗到地下去了嘛
0: 。没错，因为大陆上的水大部分都是地下水。然后到了七月，出现了连续的暴风雨，在七月一个月内的降雨量比预计的一年半的降雨量还要大
1: ，嚯、哦，很眼熟。
0: 然后持续强降雨。洪峰在八月初袭击了四川，嗯，流经三峡，直达两湖平原。到了两湖平原之后，下下下下雨吗？那首先是山洪，山洪是非常危险的，大家最近也都看到了嘛，对吧？啊，然后是什么呢？溃堤，二七年重新修的堤坝根本扛不住这么大的山洪的。那溃堤会导致水流高速通过非常狭窄的溃口，就会变得速度更快啊！是。于是高邮市的城墙在夜深人静的时候直接被冲塌
1: ，哦，整个高邮可能是一九三一年死人最多的最惨啊、嗯，最惨
0: 。就是在城墙倒塌的那一天夜里，保守估计两千多人是直接在睡梦里被淹死了。嗯，然后我们再看四川，四川南部有一个富顺县，今天这件事叫县还是、嗯、我也不知道啊，防洪堤溃坝，一万人被直接冲到河里，啊，那汉口。哗哗哗就开始淹嘛，是吧？就是武汉最后一个被淹的地区是日本租界，为什么呢？因为日本人有钱，而且有经验。他们先用沙袋先堵，有那个机器去抽干街道上的水，往江里排啊。但是也没屁用，因为最后还是被淹了啊。那你说有钱有机械帮助的日本租界都这样，你想一下长江边上的这些穷人社区
2: ，是
0: 一个什么样的惨状？武汉外堤崩塌，当时有一个社区，穷人社区，大概有四十户人家，嗯，瞬间被淹没在三米深的水里。最穷的人啊，是用芦苇盖房子，他们反而会好一点。嗯，本来我就是穷光蛋，一无所有，冲了冲了，我跑了
1: 。主要是跑得快、啊，这个
0: 。对，那比他们稍微好一点，但依然是穷人的汉口的居民，用土盖房子，啊、哦，土是会被融化的，对，一下子什么都没了。那还有一些多层建筑的居民啊,啊，他们就垂直疏散，往楼上跑，在楼顶上啊,啊。然后随着这个洪水的进一步发展，嗯，一无所有的本地人开始背井离乡。那你别忘了那个时候还有外国人呢，对吧？
2: 嗯，那这
0: 这些外国人呢倒是啊，虽然过得也很惨吧，也没有说幸免于难，但是呢，人家可以往其他的地方跑。比如说西方人就跑去了江西，嗯，日本人呢把妻女送回日本。离得近嘛。与此同时，武汉的城市接纳了很多来自乡村的难民，然后再加上很多市里的房子是不能住了，导致居住成本飙升啊。有很多房东开始大量的高价接受租客在自己家住啊。本来一个屋子应该是住四个人撑死了吧，他就恨不得塞二十个人。单位面积下的人越来越多，导致房屋坍塌。当时就有酒店坍塌、哦，直接把里面的居民全都砸死了。哦，后来市政府征用一些当地的酒店去安置难民，慢慢地开始进行救助，是吧？嗯。但是呢，一直有人在试图发灾难财，嗯、人性嘛。对，就导致当时有记者在自己的这个文章里面写，他说看到同胞如此算计，我这个心呐，霸凉霸凉的。嗯。这是洪水发生的时候啊，差不多是是这个这么一个情况，但是洪水的次生灾难可能是更恐怖的，因为这个夏季洪水毁掉下收这个节骨眼儿，去年的粮已经消耗的差不多了、嗯，农民为了尽可能的去收割水稻，就会划船用耙子去收庄稼，预估他们能收回百分之十七的收成。啊，这已经很不错了
1: 。不多，但也
0: 对。然后人们就开始食用那种叫半可食用的粮食，什么呢？谷壳
1: 啊，嗯，谷壳磨粉那种。对
0: ，嗯，幸亏啊，它不是旱灾，旱灾死的人更多。嗯，这个水灾嘛，就你生活在水边啊，你可以吃什么呢？莲藕，对吧？你可以吃荷花对吧、嗯？莲藕、莲子你都可以这个充饥，然后你可以吃一些野生的水稻。嗯，但是接下来就吃树皮、叶子、草根，整个华中地区的饥荒持续了差不多有一年，到最后就是吃人。吃人在中华大地上的历史啊，嗯、其实是挺频发的。嗯，当时的政府报告中就出现了吃人
1: 。但我还真没想到，居然吃人了嘛？嗯
0: ，一九三一年的洪水已经导致人吃人了。
1: 啊！可是你旱灾的话，尸体还好；你水灾的话，都泡胀了。这
0: 不是吃尸体啊！啊！政府报告中写了一个老妇人杀死并吃掉了自己的儿子。发现这个老妇人的时候，她儿子只剩下一条腿了。啊！因为我们不要把整个受灾的人群看成是铁板一块。嗯。那你就是有的人啊，我可以找到这个莲藕；我有的人可以捕鱼；我有人还能抓鸟呢。嗯。但是有一些人，他没办法。嗯，对吧？你比如说，我们不久前才经历过的一些特殊情况下，也并不是所有的人都能应用同样的生存策略。嗯，是吧？那所以吃人的这个情况，它虽然是个别情况，但是它发生了。嗯，不光是这个老妇人啊，还有一些其他的见证者都有表示说见过吃人。这个不光是说政府的这个报告当中啊啊，包括像传教士啊，嗯，包括像一些记者啊，什么都曾经记录过吃人。那当时有一个记录，就是说这个农民他把自己的小儿子吃了，抓住他的时候，他表示说：“我我正准备吃我大儿子呢。”啊，嗯
2: 。
0: 但是呢，大家要知道，饥荒啊，从来不是完全没有食物，饥荒从来不是说咱们这一片地区什么食物都没有了，嗯，而永远是某些人失去权利，这些人既无法收获自己的粮食，也没有办法去交易。去购买别人的粮食，嗯，因为什么呢？劳动力的价值急剧下降，你哪怕有工作，你也买不起粮食，更何况你可能就找不到工作，嗯，生产为基础的权利和交换的权利全都丧失了，才会发生饥荒，不是简单的没有粮食啊，嗯。这个时候呢，我们可以看到武汉三镇整个城市范围内工资下降了百分之二十，粮价上涨了百分之二十，就这两个百分之二十的差异，造成了流动性危机，导致数百万人没有办法实现自身价值的变现，所以才有这样的灾难。嗯，那在这种情况下呢，有一个小机制，它在维持和恢复生产方面发挥了重要的作用，就是信贷。Oh. 借钱，借钱本质是什么呢？是延期付款，就是我没钱，我没钱就没有生产工具，我就没有办法恢复生产，对吧？嗯、mm. ，你你把你的资源给我，我一旦有钱之后，我就还给你。嗯、mm. ，债务本身其实是中国农村经济生活的一个特征，城市生活也一样。我举个例子啊，咱们今天一说信贷，你老觉得和银行啊和什么金融体系有关是吧？但是你在中国古代就没有吗？不是的，典当行是什么呀？嗯，典当本质就是一种有抵押物的信贷。老百姓呢，其实很多人，很多这种农民家庭是通过信贷恢复了生产。但是你不要以为这个愿意去给他们借钱的人就安了什么好心，也不是。他们在这个时候呢，虽然说客观上帮助恢复生产，但是真正恢复生产之后，这笔债务又进一步的导致负债人陷入贫困。嗯。那那当时的农民确实已经一无所有了，那怎么办呢？就只能去借贷。
1: 嗯
0: ，然后在这场洪水里面呢，粗略的估计有二百万头牲畜死掉了
1: ，这么多？
0: 对，没有损失掉的牲畜就包括这个牛，不管是什么黄牛啊、水牛啊，本质上是农民的生产工具，甚至是像兄弟一样的存在
1: 。嗯，嗯中国古代不杀牛的，要不然你说《水浒》什么来二两牛肉，
0: 就表示他很反叛。对啊。魂不吝啊！对，那当时呢，中国老百姓在迫不得已的情况下会杀牛，嗯、但是大部分人是不杀牛的、嗯，他们宁愿选择把自己的牛拉到市场上去卖，嗯、所以一度导致牛价暴跌，就是在呃三一年和三二年的时候，市场上的牛价是之前的一半还少啊。其实这也体现了，就是说中国民间信仰当中一个非常朴素的，大家对动物是有感情的，嗯。赛珍珠曾经写过一个短篇小说，就是讲这个大洪水之下，农民他是下定决心是绝对不会杀自己的牛的。等到他走投无路，必须要杀自己牛的时候，他觉得他杀死了自己的兄弟。啊赛珍珠是从小在中国长大的啊，所以他非常的了解中国的农民，他写的也是很真实的。那你说这个老百姓不杀牛，有洪水共存技术的人他会捕鱼
1: ，所以
0: 呢、嗯？洪水虽然造成了破坏，但是每次在至少是长江流域的洪灾的死亡人数呢，它总比北方的旱灾要少。嗯，就是说明长江中游的人，哪怕到了近代，哎，咱依然拥有这个令人敬畏的生存能力啊，拥有环境知识。但是呢，官方记录当中对这些普通老百姓底层人的生存能力和自救行为是没有任何的记录和认可的。大家总是忘记老百姓的自救是非常了不起的，是。而且你们官方的这个救援吧，经经常是和这个现实是脱节的。如果真的是要去救援呢，可以多去问一问，人家到底需要什么，是吧？别人家正这个饿肚子呢，你你你给人送这个什么送疫苗。是吧？这就是那个林白老师干的事儿，嗯、<笑>是吧？是啊、哦，但是送疫苗也没错，因为这个时候大家是处在一个饥饿当中，而饥饿是很容易导致得病的。病原体和营养不良，它是协同作用的一个收割机，收割性命的。大规模的流民也是导致得病的一个很重要的原因。嗯，流民啊，各种迁徙会，会行走
1: 的瘟疫。
0: 对，所以呢，水灾等大型灾难来临的时候。迁徙是一种非常不成功的生存策略。嗯
2: ，
0: 当然，你是难民，这个是是没办法,没办法。但是呢，它会导致你还不如留在本地。这这这是有数据的啊！就是长江洪水发生之后，城市难民收容所的死亡率是农村地区的三倍啊。留在农村靠打捞泡,泡了的水稻啊、泡了的农作物啊，甚至是吃水草、捞点小鱼儿吃的人，活的都比进城受救济的难民要好更多啊。当然，很多人是没有选择的，这个没有办法。这个、对你，你这个真的是没办法，因为一无所有。嗯。而且当时的地方政府为了说管理救灾，对吧？嗯、一方面是好心，一方面是为了自己的政绩，会把无家可归的人赶着进到难民营。就是他们说建立了这个收容所啊，我就是为你们建的，所以我这个收容所必须有人，所以就把大家都塞进去了啊、嗯。那在当时的这个难民营里，就出现了天花和麻疹，在没有接种过疫苗的普通老百姓的这个难民营里面肆虐
1: ，死亡率还挺高的，死亡
0: 率非常的高，而且首先死的是儿童，大量的儿童死亡，再加上当时缺少干燥的燃料，大家连生火烧水都做不到。嗯，所以别以为那是水灾，其实大家是喝不到水的
1: ，都是脏水嘛
0: ，被迫喝脏水。
1: 嗯
0: ，你想想那个洪水里面都是什么呀？粪便
1: 、粪便、尸体、尸体。嗯
0: ，苍蝇开始大量出现。嗯，当时有个爱尔兰传教士记录下来，他曾经看到一老太太啊，从头到脚布满了蓝头苍蝇，简直就是恐怖片啊、哦！哎，在这儿呢说一个小小事实，就是观音土。Uh, 啊今天说到观音土说，说哎呦，我都吃土了，绝望，对吧？呃，当然也确实是很绝望了。就是说，我们总认为吃土是冲击的这个行为，对绝望的行为。对，但实际上呢，仔细去考察当时人们的行为的话，你会发现吃土可能不是为了冲击，而是作为药物。啊、uh, ，我举个例子啊，就今天咱们拉肚子，你首先吃什么药？ Uh, 是不是蒙脱石散
2: ？啊、uh,
0: 。就当时的高岭土、观音土，就是今天的蒙脱石散。我们今天已经有证据表明，高岭土可以治疗霍乱症状啊、呃，就是它可能会，比如说肠道上形成黏膜，抵御那个肠道的各种寄生虫和病原体
1: 啊。这是一种民间智慧啊，这是一
0: 种民间智慧。而且你会发现，全球各地都会有吃土文化啊，这个算是一种土药方啊。当然了，依然是很惨。吃观音土有一定的这个疗效吧，但是呢，能起什么作用呢？它起不了什么作用。总归
1: 吃的是土嘛。
0: 对，而且它还确实是为了充饥，因为没有粮食、嗯。除此之外，大家还可以想象，蚊子肆虐会带来什么？虐。疾你像那水患，肯定是大量的蚊子呀。嗯。当时有一个国联的疟疾专家叫米哈伊丘卡，他来到中国救助灾民嘛。他有一份报告，这份报告中说说，本次我们检查了七百一十一人，其中有一百六十六人患有疟疾
1: 。我操啊！比例这么高的，的
0: 对，三十余万人死于疟疾。嗯，没有驱蚊技术的灾民是非常脆弱的。
1: 嗯
0: ，慢慢慢慢的，水呢早晚要退去，农民要恢复生产，恢复生产意味着你要开始还债
2: 。嗯
0: ，本来就穷，又失去了农具，失去了牲畜。当时甚至有农民是自己拉犁耕地的
1: ，穷了没办法。
0: 对，这是农村是吧？那城市呢？城市里面出口市场发生了长期的混乱。首先是棉花啊，就当时棉花是一个重点的出口品，嗯，那棉花的出口量都被水泡了吧，直接下降百分之七十。然后这个畜牧业啊，呃，尤其是蛋类和皮革工业损失惨重。然后呢，食品价格我非常昂贵，嗯，这个是很可以想象的，完全可以理解、啊。呃，那个时候呢，有宋子文从美国搞到的一些小麦贷款，帮助降低了一些主食的价格，但是呢，还是很贵，一般人还是买不起。然后还有一点呢，可能经常是被这个史学家所忽略，就是整个武汉地区有三分之一的树木是被这个洪水啊冲到连根拔起的，那没有树木会导致住房危机。木材价格疯涨啊！而且这个树木和其他的这种农作物不一样，它短期内是无法恢复的，对吧？那你这是住房危机之外呢，还有一点就是农具需要木材，没有木材就很难重新打造农具。嗯，然后呢，还有桑蚕业，桑蚕业的损失在于桑树被冲毁了，就没有办法养蚕，丝绸行业就别玩了。嗯。这还只是说咱们的一些非绝对人为的损失，那还有一些更让人觉得可气的因素啊，就是在一九三一年初，国民党呢开始发动围剿啊，还记得这个围剿在哪儿吗？嗯、围剿是在河南、安徽和湖北的交界山区，主要就是这个苏区嘛。对，他们就是要驱逐苏区的我党。那你打仗是要靠兵，兵是要吃饭的。都在消耗老百姓的营养来源，嗯，三百万民众本来就没饭吃，你他妈还打仗，导致这个地区的资源耗尽，而造成更大损失的是谁呢？是当时的湖北省主席，就是那个夏斗寅，臭不要脸的夏斗寅，就是砍女女权主义者头的那个，我我觉得很垃圾的一个将领啊，但是可能有人有不同的看法。这个夏斗寅在一九三二年的时候，就是洪灾刚过去没多久的时候。命令部队在此地征粮
2: ，要、oh.
0: 脸不要脸？不仅如此，他为了给我党搞破坏啊，就是以让这个地区没有办法生存下去，竟然给水井里投毒
1: ，那够疯狂的，
0: 臭不要脸、uh.。他有那种军阀气嘛，因为他本身就是军阀，并不是完全和政府一条心。当时的整个国民政府是非常混乱的啊。那当时的国民政府呢，和国际上的很多专家合作。实际上，在当时的国民政府里，负责救援工作的是一个英国人，他叫约翰·霍普·辛普森。这个人非常的有名，他也是可以说是殖民时代始终在帮助第三世界国家老百姓提高福利的一个专家级的人物。大家可以记住他的名字啊，约翰·霍普·辛普森。约翰·霍普·辛普森就曾经表示说，武汉大多数难民其实是为了躲避战争，而不是洪水才逃离家园的
1: 啊。
0: 然后说说到这个专家呀。在武汉洪水当中，还有另外一个很有名的专家，大家肯定听说过他的名字，就是伍连德，国士无双伍连德，在东北抗击黑死病的大医生是吧？他也来到了洪泛区来帮助救灾、嗯，在洪水退去之后呢，大家就传说霍乱开始流行，伍连德医生就去了，去了之后调查一番，得出来的结论说这是集体偏执狂症
2: ，
0: 嗯，啊。就是说，其实没有霍乱，或者说霍乱的影响没有那么大，啊、但是因为大家心里太紧张了，就有点 PTSD 啊、呃。我个人觉得啊，就是伍连德医生的诊断可能在他去的那个时候是没有问题的，但是霍乱是肯定会流行的，所以他真的就开始流行了。那倒是，并且呢，在鄂北山区夺去了数千名红军的生命。嗯，一九三二年夏天这一场霍乱疫情是整个二十世纪最致命的霍乱疫情。嗯<音>，除此之外呢，还有什么这个血吸虫病啊？血吸虫病它和其他的那些急性的、非常暴裂的那种传染病还不太一样。当然，它分两种，一种是急性的血吸虫病，另外一种是长期的。那长期的血吸虫病在当时很难被发现呢。嗯，到了后期，我们发现湖北地区很多成年男子什么营养不良啊，然后就就就莫名其妙的死了呢，很有可能就是在一九三一年已经感染上了血吸虫病
1: 、哦。也就是
0: 说，其实洪水的影响
1: 到了之后很多年，对
0: ，会很久很久。嗯，这个大洪水啊，说回这个水，其实真的是挺厉害的。它不是到八月份直接冲击武汉吗？嗯，后来到了江西，后来到了鄱阳湖，后来到了鄱阳湖以南，后来又流到江苏。一个月后，九月十六日是到达南京，把南京也给淹了。嗯，最后呢是到了长江三角洲，上海呢淹了一点点你知道上海为什么淹一点点吗？<笑>这个里面就涉及到民间信仰啊，涉及到街头宗教和街头哲学
1: 。也、嗯哎、一般来说，越往下水越大呀。
0: 哎，你看，这不就玄学了吗？这<笑>在咱们史学界呢，有一个名词叫民间气象系统。嗯啊，民间气象系统就是说，嗯，大家相信什么？民间气象体系呢，它肯定是和宗教相关的。而在一九三一年的时候，咱们中国的民间气象体系其实是比较混乱的。嗯，呃，里面有佛道教，有伊斯兰教，有基督教。嗯、甚至包括当时一些自认为非常理性的、拥有新型知识的人，他本质也是在迷信自己的知识、啊、其中呢，就有一个就是点题了啊，有有一种崇拜，就是龙王崇拜、哦、哎，崇拜龙王
1: 。我们洱海边上还有龙王庙呢。
0: 那当时呢，这些自以为理性的知识分子也好啊，还是这个外国的传教士也好呢，哎，他们就会认为这些老百姓崇拜龙王是非常愚蠢的。嗯，各国的报纸上都争先报道说说说，哟，你知道吗？中国人相信这个有一个龙可以下雨，啊，说有一天杀死了三条蛇，然后就发洪水啦。
1: 啊、哦，蛇是小龙，啊、大概对
0: 。然后呢，还有说这个哟，这中国的官府啊，愚昧不堪，竟然会下令不让宰杀牲畜啊，因为他知道上天有好生之德嘛
2: 啊,
0: 啊,、哦、啊，不让宰杀牲畜，哎，要求大家这个要禁欲什么什么的。那你说这个外国人在租界生活的人能能高兴吗？嗯，我说吃不着肉了，就不高兴。包括咱们中国自己的知识分子，甚至是传统的儒家精英，都对这种信仰是持鄙视态度的。嗯，鄙视加防范。呃，咱们中国人呢，自古以来就相信龙是一种真实的动物，就是大家是真的会在中药里面有一味药叫龙骨，你知道吗
1: ？那个龙骨其实是有考据的，就是说当年就很多挖出来的化石的恐龙骸骨、嗯，很多挖出来的恐龙的那种化石。一看，哦、哎、呦，这么大，这是龙的。然后这东西龙骨吃了包治百病， oh. 然后磨磨粉就吃掉了。中国为此损失了不少古生物化石，对
0: 对对对对，挺多。咱们国家考古学家痛心疾首嘛。嗯啊嗯，也有可能是鳄鱼啊，扬子鳄啊，猪婆龙嘛、啊对，对吧？啊，也是龙。不管怎么说吧，老百姓相信龙是真实的动物，嗯啊，并且相信这个龙啊，它本身是野龙，嗯、后来呢被这个玉帝。封<笑><疯>了王<笑>，是吧？对、呃，他就成为了一个水利局的官员吧，你就这么理解，他是个官僚。<笑>对，他其实是帮助人们理解灾难，甚至是在绝望中找寄托的一种信仰。嗯，比如说非常著名的历史学者，就是写了《中国救荒史》的邓拓先生，提出了一个我们今天还依然沿用的观点，就是说，过去人们对环境没有控制权，没有控制力。嗯，所以呢，在文化当中会把道德气象和统治阶层联系在一起，就天谴嘛。嗯，这是一种道德气象学，天人感应、交感巫术，就这么理解。其实龙文化呀，尤其是楚地啊，这湖北嘛，就楚地嘛，是吧、啊？公元前一千多年就出现了龙，那龙当时是丰产的象征，然后慢慢的随着这个治水农业的发展呢。还发生了一个很有趣的现象，就是,是水
1: 利局官员了
0: 、呃、一个是变成了水利局官员，还有一个就是说，水利专家成为了新的神，所以这些水利专家被认为拥有驯服龙的能力
2: 、
0: 哦、比如说大禹治水的民间传说中有各种龙、哦、神龟，对吧？对。李冰的传说，都江堰的李冰父子的传说当中也有龙，嗯。后来，龙和治水专家就开始一起被供奉
2: ，<笑>
0: 你就看到很多民间那个庙里头<笑>是是,是啊，都是一些本地的一些这个兴修水利的人啊，旁边是龙王，是这些龙王庙就成为了本地一个祈雨祭祀的场所。嗯，求雨，在过去呢，官员他是不压制民众对龙的崇拜的，嗯，哎，他们采取了另外一种手段是什么呢？就是把龙的精神权威化、国家化。哎，我不打压你们对龙崇拜。我告诉你，龙就是皇帝，怎么样？这个，这怎么样啊？民间就不自觉的被引导，开始认可这个权威，认可拥有龙话语权的人。对。后来呢，龙王崇拜仪式发展成必须有地方官参加
1: 。哎、嗯，因为你
0: 龙王你就是一个官僚嘛。对，<笑>地方官。而且
1: 龙代表了中央权威嘛
0: 。对。那地方官就相当于是被赋予了相当大的举行这种仪式的权利 ，power， 嗯啊，但是一体两面，一旦灾难发生，地方官的合法性会受到威胁。那我都求你了，我都给你上供了，怎么还不好使啊？是吧？所以，官方融入民间信仰，不仅是维护权威的一个统治手段，也是民众表达愤怒的象征性的平台。那地方官有的时候为了表示对民众负责，表示说，哎呀，我可是这个父母官啊，他甚至会冒着忤逆上级的风险，举办官方禁止的仪式来迎合民间的需求
1: 。哦，所以
0: 这就又出现了我们之前讲过的这个这个三方博弈，就是王权、官僚和底层老百姓
1: 被统治的艺术
0: ，哎，被统治的艺术是吧？但如果说这个时候仪式还不管用，老百姓会干嘛呢？会把神像抬出来，威胁。揍那个神像啊、哦，鞭打神像，甚至是这个烧了他啊、嗯！你以为只是
1: 打神鞭，这和分神又联系起来了。哦、对
0: ，<笑>你以为只是打神像，只是说表达对神的愤怒吗？其实不是、嗯，是表达对地方官的愤怒。这个时候地方官会害怕啊、哦。然后还有一个特别有意思的是什么呢？就是进入到帝国晚期，基本上就是明清时代嘛。嗯，咱们这个武汉的老百姓啊。会在端午节的时候搞很多的事情
2: ，
0: 嗯，会抬着龙游街，还会赛龙舟，嗯。发展到十九世纪，历史学家就观察到说，这个时候的端午活动其实已经是底层劳工团结一致的重要表现了啊、哦，所以会导致儒家精英非常的不喜欢端午节。哦、oh, ，我们今天说什么？劳工聚会了，变成、啊、对，我我们我们今天或者什么啊？我们这个国粹什么传统传统节日，好像是自古以来就非常的珍惜端午节，是吧？告诉大家，并不是这样的。过去的儒家精英反复的尝试禁止端午节哦， oh. 认为这个节日是劳工和乞丐破坏城市的行为啊。Oh. 等进入到近代了，是吧？媒体啊，知识分子不是开始嘲笑老百姓愚昧？迷信，对吧？嗯、但实际上，这个时候我们可以发现，请龙王的仪式和游行，它就是民众抗议的工具
2: 、啊、
0: 宗教在扮演话语，灾民通过这种话语要求你当官的承担责任。嗯、那等到了一九二七年，北伐成功了吧？国民政府上台，干了个什么事呢？全面摧毁民间信仰的运动。
2: 嗯
0: 、这个我觉得没有什么太多可批判的。说实话，当时的知识分子们虽然有点着急，是吧？但是他这这个心是好的，就是希望大家能够科学啊，破除迷信，破除封建
1: 。当时也确实有非常非常多愚昧的行为
0: 。对，所以我们只是客观的描述发生了什么，我们就不去做判断了、嗯、啊。那当时一月一日在武汉举行了一些庆祝仪式，庆祝武汉被宣布为新政权临时首都。嗯，这个时候的仪式当中出现了龙头，大家抬着龙头游街。啊，哎，这是一月一号是吧？这个仪式呢，可是持续了好几天呢。二号没事儿，到了三号的时候，游行到了英租界，开始捡石头往英租界里头砸扔。然后你想，老百姓能喜欢英租界的人吗？对、啊，武汉长期以来是一个有排外情绪的地方。啊啊，还是我们不评判，我们只描述发生了什么。嗯。那游行中的老百姓就和当时的英国海军陆战队发生了冲突，导致一名中国海员死亡，几名码头工人受伤。嗯、那老百姓更生气了。好家伙，真以为租界是你们杨大人的地盘呢？是吗？干死你！事态进一步发展，抗议者直接占领了英国领事馆。哦，后来经过简陋的一些小谈判，英国放弃了在汉口的所有土地主张。啊、哦。当时的武汉新政府呢，特别的高兴，说这场英国对汉口的放弃主张啊，嗯，它是很重要的，具有象征性的胜利，因为这是大英帝国在亚洲的第一次失败。
2: 嗯
0: ，那也确实是。其实这不是那个码头工人发动的第一次排外冲突啊，十九世纪末就发生过，就经常发生。那个一八七二年的时候，码头工人曾经尝试占领租界内的警察局，就把警察都打跑了。哦、oh. ，所以就说咱武汉人民非常的鲁非常武德充沛。但在这儿呢，大家要注意，码头工人发动冲突和抗议活动的符号步骤啊，是这样： mm. 喊口号、放鞭炮、敲鼓、游龙。这一系列的活动和民间老百姓求雨的仪式有非常惊人的相似，嗯，更能够表达说民间信仰它一直隐含着一个潜台词，就是说我们不满意，嗯，集体不满意，我们有权利，我们要表达我们的权利。所以呢，这个国民政府一直非常的警惕民间信仰，警惕龙王崇拜，说这可不光是一个崇拜啊，这是一种政治激进运动啊，这是。这
1: 白莲教，这是
0: <笑>哎，对，那你要想这，其实咱这个国民党早期本质上就是民间帮会，对，这都门儿清、嗯，是吧？<笑>那你,你这个该警惕警惕然后该防范防范。所以到了一九二七年，针对民间信仰的激进运动开始了。与此同时，就是那个夏斗银、嗯，就镇压女权运动，处决政治犯，主要就是他们认为的共产党人。嗯，他们干了一些什么事儿呢？就是、嗯、就是说，名为破除迷信。但是手段非常的迷信，就比如说逮捕土地神
2: <笑>，逮捕
0: 土地神，逮捕龙王<笑>，哦、然后呢斩首土地神、哦。你知道就这里有非常吊诡的地方，然后有一些非常倒霉的这个土地神的庙呢，甚至被改成了厕所啊，其实更早的是。就是清朝还没灭亡的时候，张之洞本身也不太喜欢龙王崇拜、嗯，他曾经要求把龙王庙改成学校，嗯、啊，这个兴办教育，这个我觉得可以理解，是吧？对
1: ，还算比较温和
0: 。对，呃，但是到了二七年的时候呢，就隐隐的有一些 culture revolution 的这个感觉嘛，嗯、对吧？啊，对。然后龙王崇拜呢就被明文列为迷信，都不能搞啦，龙王庙都拆了啊。嗯就是这个时候的这个老蒋呢，就命令自己的心腹刘文岛来武汉当市长，下了一个任务，这个任务就是将武汉打造成现代化大都市啊，也算成功吧？成功了。两年之后，武汉就有了柏油路、人行道、地下排水系统、各种霓虹灯、电器、汽车、车库，挺不错的，是吧？啊，嗯、但是到了三一年，好家伙，这个这个这个、这,这洪水一来，老百姓一下子就又不高兴了。因为洪水发生在龙王庙被拆除的一年后
1: 啊，认为是拆了龙王，龙王发怒
0: 了，没错
1: ，那就这本书的书名的由来了
0: 。呃，不光是拆了龙王庙啊，高邮的老百姓是非常信城隍的，嗯，但是就在发水的前一年，高邮的城隍庙全被拆了啊。那这个就说到上海了嘛，对吧？还记得说上海淹的比较少嘛？嗯、啊、传言有人在上海。有一个旅店，看见一个老头儿， uh, 这个老头儿后来变成了三条蛇，哎、啊，反正有鼻子有眼的说的 uh, uh, 于是人民纷纷涌向这个旅馆， uh -huh. 有烧香有磕头。上海只遭受了轻微的洪水、uh -huh. 这是老百姓就相信龙王跑到上海去了、uh -huh. 啊。那你看民间信仰，它会产生很多的谣言，但这些谣言里面实际上包含着对过去治理模式的怀念。Uh -huh. 嗯嗯，那由于有了老百姓的需求，后来的这些官员还是屈服了。当地的这些官员们呢，就开始给蛇磕头，然后呢，就呼吁大家：，哎呀，我们要道德呀，我们要什么呢？然后呢，限制宰杀动物，并且亲自参加祭拜仪式啊！哪怕这些是当时的国民政府所禁止和批判的啊。那很多历史学家认为，这是官员的懒政行为。这是有道理的啊！你比如说这个张东昌咚咚咚往天上开炮，这就是一个表演了吧，对吧、嗯？但是呢，这同时也是官员们意识到民众的愤怒，想要利用仪式去平息民、嗯，对，你可以安抚
1: 民心啊！我想的是，
0: 对。然后精英们呢，批评民众因为迷信而变得麻木，嗯，躺平。你们这都是宿命论啊！宿命论，人民的鸦片，你们吸了这个鸦片就会停止与灾难做斗争。我们新的中国人必须相信人定胜天。如果没有迷信，如果没有这些宿命论，我们一定能够战胜灾难。嗯，这个观点听起来挺好的，但是他错在哪儿呢？就是他错误地认为，宿诸仪式的这些老百姓没有自救。嗯，湖北人自古就把修建寺庙、祭祀仪式和修建堤坝是放在一起的。是不能分开的你去批评这些老百姓，因为相信了这个龙王崇拜而不去自救，本质上是因为你太高傲，你根本就不了解底层老百姓到底在干什么。嗯，其实仪式和工程是密不可分的，而且这些宗教信仰它有一定的积极作用，就是帮助人们建立社区纽带，并且激发大家救济灾民的慈善事业
1: ，壮大社群。这不就是国民政府最害怕的事情吗？
0: 别瞎说啊啊！那你看，每次发生灾难的时候，首先充当难民收容所的是什么？庙宇、寺庙，嗯、对对是是是，确实是。然后，僧侣和神父啊，就因为那个时候已经有这各种各样的传教士了，他们都是最积极参与救灾工作的人。嗯，那你说批评民间信仰的这个世俗主义者，就是站刷不腰疼吗？也不能这样说。虽然说世俗化运动曾经伤害过穷人和边缘人，但是呢，也是有正面意义的，因为毕竟确实有官员们曾经利用宗教情绪去逃避责任。嗯，而这些批评者呢，经常是冒着生命危险发声，比如说记者，无疑是勇敢的、充满使命感的，哪怕是会引来老百姓对他们的反感的。我觉得这也是非常积极的力量，也非常了不起，是必不可少的我们中国社会进步的一种力量。呃，但是呢，随着洪水在八月初冲破最后一道防线，大家就开始说，到底为什么会防洪失败？是因为什么呢？省长打麻将，
2: 嗯
0: ，啊、呃，或者是说这个市政管理老修路不修堤坝
2: 啊，
0: 或者是说武汉城墙被拆了，哎，或者是说什么汉汉口北扩，灾难后果。然后这里面还有一个很玄的东西，八月一号溃坝之前。工人们没有任何原因的停止了修堤坝，可能是有原因，但我们今天不知道，依然是个谜啊！有人说是工程师失职，有人说是这个底层苦力为了加薪罢工，那有人说是当时有个监督员啊，他为了携款潜逃，谎称有龙王作怪，非得让工人们回家、啊。到今天我们依然不知道是什么。那你这个就有人说，那可能就是龙王出来，对
1: ，啊、可能就是,就是龙王，龙王本龙
0: ，对。哎，今天我们再去研究灾难史呢？嗯，其实除了静态定量的数据之外，我们应该多去看一些情感的描述、感官的描述，它会丰富我们对这段历史的体验，也能帮助我们去理解，就是说这些人在危机当中他到底为什么这样做。你如果不了解灾民感受到的究竟是什么，你也不能了解他们为什么会采取这样或那样的策略。那当时人们的感官是怎么样的呢？首先是景象。这个景象是非常末日的，嗯
2: ，
0: 有百吨重的帆船能在武汉街道上就这么飘，太魔幻了，就很魔幻啊。然后有一些这个小扇板呢，撞倒了那种石油燃油存放的那个器皿，不就是引发了大火和爆炸吗？嗯，这水上熊熊烈火，某种程度上它是一个照明，嗯，照出来的是什么呢？大家住在树上。猫狗在房顶被饿死，死人和活人并排飘在水上，嗯、然后水面上是大火，嗯，就地狱景象嘛。当时确实挺
1: 魔幻，的，超现实
0: ，没错。而且当时不是有风暴嘛，大的降雨伴随着大风，嗯，大风卷起浪，浪拍打建筑的墙壁，发出巨响，嗯。等到这个降雨稍微说这个好一点之后呢，富人就开始骑着马，或者是想要开车逃命，就会撞倒街上的一些老年体弱的行人啊。而在水特别深的地方，人们会爬到路灯的柱子上，哭泣着寻求帮助。父母会在洪水里拼命地抓住自己的孩子，把他们推到安全的地方。洪水没有那么严重的地方，比如说武昌。嗯、十万居民开始收拾自己的细软财物，涌向市中心。嗯，城里面的这些有楼房住的人就开始拼命地往楼上跑嘛，一边跑呢，一边尽可能地打捞东西。啊，打捞出来的东西有的是基本的日用品，有的是家里这个木头能漂浮的东西，还有是自己家的神像、传家宝、书籍，还有自己家的动物。老说中国人好像没有西方人那么爱动物，是吧？但是在武汉发生水灾的这个时间，有很多人见证到人们会冒着生命危险去救狗。嗯
2: ，
0: 那随着水流和倒塌建筑的嘈杂声慢慢慢慢平息下来，取代了巨响的是可怕的寂静。然后呢，慢慢慢慢的人们开始听到孩童的啼哭、老人的呻吟，然后人们听觉逐渐的打开，因为你眼前已经全是水了、嗯。这个时候你能听到的东西越来越多。洪水中的声音变得越来越重要事实证明，在洪水当中听到的声音，往往会在幸存者的生命当中延续很久很久，甚至五六十年过后，还有人会回想起当时难民那种悲痛欲绝的哭声
1: 啊！而且可能有点类似于战争的那种 PTSD 那种感觉
0: 。对，然后尸体啊，飘在水面上，泡得就肤能肿胀了，嗯、会撑破衣服。嗯。这些死尸连遮蔽身体都做不到，那幸存者他们无法安葬亲人，甚至是连亲人尸体都不知道在哪儿的这种绝望，让灾难变得更加的可怕。尤其是咱中国人非常的重视入土为安
1: ，对，而且中国人就宗族社会嘛，没错，祖先崇拜的，然后你的爹妈或者说祖坟，你的甚至就你的爷爷辈，就是人都没了
0: ，不光没有坟墓，连寺庙都被冲毁了，嗯。那人们就彻底失去了精神支柱，所以当时有知识分子看到说，灾民想尽办法找纸钱找蜡烛，还跟那儿祭拜呢，就痛心疾首，你知道吗？就说，说都什么时候了，还搞这种迷信，很可悲，浪费。但实际上呢，是因为他没有亲身体验过人家在经历什么样的痛苦，你只能眼睁睁地看着亲人朋友他们的尸体在慢慢的腐烂。这个时候，你要减轻创伤的心理应对策略，就只能是祭拜
1: 。确实
0: 。然后当时的这个政府，因为太害怕反叛啊，太害怕赤匪是吧？所以他们呢，干了一件事儿，是对于老百姓的心理是雪上加霜的，就是禁止放鞭炮，因为他们觉得鞭炮和枪声太像了。嗯。这就是特别典型的当官的把自己的焦虑凌驾于民众的需求之上。嗯，你们听着危险的那个鞭炮声噼里啪啦的，其实他对于这些悲痛和恐惧当中的人们是一种莫大的安慰。那没有鞭炮，车马也都停下来了。武汉曾经是非常繁华的城市，但是现在你不能走小汽车了，对吧？嗯，所以城内就寂静的可怕。然后人们呢？很长一段时间是没有办法走在土地上的，当时有一个上海人在武汉两周之后回到上海，描述说：“我回到上海之后，我有一种非常奇妙的感觉，就是我真的竟然就走在坚实的土地上了。”那武汉的老百姓只能走在竹子搭的那种简易人行道上，就始终是摇摇晃晃的，那人的身体就会产生持续的迷失感。啊，就一直在晃，在晃哦、会有会
1: 有。你哪怕坐这种渡轮，嗯、你坐过几天之后，你上了岸，总觉得不太对劲，对，对就是晃。嗯
0: ，这个时候武汉城里出现了很多奇怪的临时的船只，嗯，就是本地老百姓利用自己的各种技术做的，乱七八糟什么做都有，什么什么木头板、木头盆，还有用棺材的啊,啊，就是当时的武汉市民会站在棺材上出行啊。有一个描述叫“大船若蛙，小船如蚁”。啊，青蛙和蚂蚁，还有一个特有意思的什么呢？就是你得有交警疏通河道交通，对吧？你
1: <笑>都不是不是道路是河道了。
0: 对，当地的交警非常的尽职尽责、啊、一开始是站在木头箱子上、啊、后来是站在柱子上，最后是站在树杈子上指挥、啊、交通。然后西方人就观察中国人说，说说中国人格外的能够承受苦难。嗯，那这个老外呢，他不太理解中国人的不得已的任性，是一种自我保护的封闭。嗯，所以他们会认为这个叫斯多格主义、
2: 嗯
0: 。到了比较晚期的时候，就是灾民会产生一种危机沉醉，会产生一种自虐式的快感。嗯，其实很惨的、啊，大家会看起来越来越懒，越来越消极，不愿意动，看起来很冷漠。
1: 其实是绝望
0: ，或者是一种应对策略吧、啊。它不是具体文化的特性，它是任何人在面对创伤的时候导致的一种静止。
2: 嗯
0: ，你就想当时洪水的幸存者会绑住肚子来缓解饥饿，因为饿到极点的时候会肚子疼。嗯，那你说他们有什么道理不消极啊？他只是在等待生机而已。嗯，当然，洪水还有一些其他的后果。就是武汉居民当时啊，习惯了现代化的感受，嗯，有电了。嗯、但是这哐哐哐洪水一来，电报、电话、电灯都不能用了。其实人家从十九世纪九十年代就开始有电了，武汉非常了不起的。你想啊，电电报、电话不能用了，大家怎么样沟通呢？你又没有手机，嗯，所以就有很多小扇板临时构建起了一套非常简陋的邮局体系啊。然后到了晚上，这不是没没灯了吗？因为怕火灾，又限制煤油配给，就晚上更黑。然后这些临时建筑高度易燃，再加上你想，武汉是四大火炉啊，嗯、啊，夏天的时候酷热难耐，死尸粪便、蚊虫，可怕的恶臭。这种情况下批评底层人民迷信，你有什么资格呀？你经受过饥饿和疾病的困扰吗？鬼怪什么龙，那是一种极端创伤引起的心理状态。嗯，这个东西，你如果是一个普通的观察者，你在外部，你根本就无法理解。只有经历过才会相信。当然，我们也不能批评精英阶层和知识分子阶层，因为他们也是很努力的想要帮助灾民的。从当时国民政府的一个代表人物啊，宋子文老师，嗯、开始。一直在很努力的救灾，这个这个宋子文不用介绍吧？对，这个大名人嘛，啊，就是孙中山小舅子嘛。宋子文当时是从美国回来的，嗯嗯，他针对这一场水灾是要建立一个救灾机制。嗯、啊啊，那他在建立救灾机制的时候呢，他肯定要选拔人才，一般会认为说你要选拔的肯定是你能接触到的这个最顶尖的技术人才。嗯。但是呢，你要知道，就当时最顶尖的技术人才，基本上都是他的同学和亲戚。啊
1: ，既是任人唯亲，<笑>又是那个也是任人为才吧？任人为才。嗯
0: 、比如说，他有一个同学叫刘瑞恒啊、呃，刘瑞恒是他在哈佛的同学。那他的这个同学刘瑞恒呢，学医的，后来进了协和医院。协和医院在这一次水灾的救灾当中发挥了重要的作用。嗯。然后当时呢，还有很多来自国际的专家。举个例子，有一个叫约翰格兰特的人，顶尖的医学专家，嗯，然后由于他的这个左倾思想呢，被人称为叫医学的布尔什维克啊,啊。还有谁呢？刚才咱们提到那个约翰霍普辛普森，就是那个英国人，在这一次政府救援当中，相当于是一个负责人。呃，然后这个说到辛普森，辛普森曾经是因为支持巴勒斯坦，导致犹太复国主义的犹人特别恨他啊。啊所以大家就知道这是一个什么样的人、啊，是吧？其实是一个挺正派、很有同情心的一个专家。嗯嗯，那他就来到中国组织救灾，负责政府的救援项目。但除了政府的救援力量之外呢，还有一个特别重要的机构，叫华阳议政会华阳议政会是民国最大的民间慈善组织，非常了不起的一个民间慈善组织。嗯。实际上呢，政府的救援组织，你不能说他们没有尽力，但是呢，精英救援组织，它是由一种比较孤立的意识形态主导的，它会屏蔽反对者的声音。嗯，尽管当时政府和精英们的努力被誉为说是现代国家的胜利，但其实，在现实当中，他们遇到了很多的问题，啊，最后呢，都是这个自称胜利了。呃、嗯，你你就想一下，一九三一年是一个什么环境啊？现实当中，财政一泡无，嗯，政治上政府成立没多久，你甚至连政府的微信都没有建立，老百姓都不相信你，是经济危机不用说了。然后呢，宋子文呢，他利用自己的国际身份，利用这个当时国际社会对中国的同情吧，搞到了一些来自美国的小麦贷款。看起来是缓解了燃眉之急，但是那个时候的国际体系是一个财富和权力严重不对称的一个体系，所以后面的美国的这个小麦贷款呢，某种程度上是反而加重了国民政府的负担
1: 。哎，说到这个小麦贷款也和宋子文有关系、嗯，就是宋子文当时发现那个蒋介石把一部分钱就拿来当军费，那小麦贷款就直接起争执了，嗯、还被蒋介石抽过一巴掌。
0: 对，而且当时宋子文是救灾的过程当中，把钱偷偷的给了共产党。嗯，啊，因为他很反对蒋介石非得要剿匪这种行动、嗯，啊，就是他是反对的。那不管怎么样吧，就是说宋子文其实是努力了的，但是精英对于底层人民真正需求的忽视，也带来了一些问题。嗯，呃，我们先从一个叫贫困化理论的观点入手来讲。嗯，当时全球啊，有一种理论。就是说，这个穷人穷是有原因的，是他们自己的原因。嗯，就是说，如果你想要摆脱贫穷，不能靠慈善救济，一定要靠公正，就是要靠自己的劳动。嗯，我们今天听起来，就是尤其对于中国人来说，
2: 很
1: 耳熟，
0: 很耳熟，而且大家会觉得很有道理，嗯、对吧？我们也不评价，也不判断啊。嗯、就是说，当时这个贫困化理论，在他的指导之下。不管是华阳议政会也好，还是来自国际上的救援也好啊，呃，在分发救灾的食物的时候，会要求领救济的难民证明自己不是来蹭福利、蹭救济的，要干嘛呢？要劳动。
2: 嗯
0: ，这他背后有一个意识形态，就是劳动最光荣嘛。啊嗯啊，那当时呢，宗教界的慈善人士是坚定反对这一做法的。很坚定的人道主义者啊，特别的反感要求灾民自证救济正当的做法。呃，这个辛普森呢，他就在自己的私人日记里面写，他说我经常和一个老头发生冲突，啊，这个老头又保守又信佛，啊，又怎么怎么样的、嗯。推测这个人很有可能是朱庆兰。那朱庆兰他是一个佛教徒，他认为人家都到这份上了，不管是从任何道义出发，你应该先给。嗯、所以后来辛普森就抱怨，他说：“实际上，在来领救济粮的灾民当中，只有百分之五是真正需要救济的，其他都没有那么穷。”但是呢，我们这本书的作者认为，这实际上就是这种普世救济的胜利啊！你不能等真的所有人都需要救济的时候再救济。嗯、救济不就是为了让那百分之五的人不要死吗？嗯。所以这个是一种宗教人士、人道主义者和当时有一些什么马斯洛呀，或者是人口论的这些精英的一些观念上的冲突。
1: 嗯，哎，你说到佛教徒这个，不是三一年水灾里面死人最多的地方是高邮嘛？嗯，你知道高邮堤坝怎么修起来的吗？其实就是一个佛教徒，啊、佛教徒林隐和那个国民党的一个大佬，也是水利工程博士王书香，两个人带了一万五千人嘛。嗯，没有机器，靠手把缺口堵上的。真的就是很厉害，
0: 是啊，就当时有一个佛教徒是直接捐出了自己世俗的全部财产，大概是二十万美元
1: 。那、嗯、那很很有钱的人了
0: ，把自己全部财产捐出来，然后进山去修行去了啊。呃，不光佛教徒，还有天主教徒、嗯。当时爱尔兰的高尔文主教是捐出了他在教会的全部积蓄啊，但这也不够啊，因为辛普森来到中国之后发现说，当时承诺我有三千万美元的救济金，嗯。但其实根本无法兑现，只能拿到很少的一部分。嗯，所以他就给宋子文私下写信，就说我就知道是这样，我就倒霉催的，我就不该接这活儿，反正大概这意思吧。嗯，然后宋子文说没事你别担心，我有办法。这也不是说大话，因为宋子文他自从回国担任了一些职务之后，其实他每天面对的都是大风大浪的，都、嗯、各种困难。对，啊、呃。
1: 说白了，蒋中正也不是很懂经济，啊、一听到晚胡折腾。啊
0: ，而且宋子文他是搞金融嘛，啊、嗯，他要利用金融操作帮助这个国家实现现,现代化、嗯，所以他经常是在一些危机的边缘搞事情。
2: 对
0: ，那辛普森给他写信，他的第一反应就是我要利用债券市场。嗯，啊，因为当时清王朝崩溃之前，其实就已经建立了债券市场了。嗯，他就从汇丰银行各种借钱啊，啊，呃，这是宋子文。当大家知道救灾款不够的时候，全球各地都发起了慈善活动。嗯，首先咱们国内有中国红十字会，有各种宗教人士，然后这个这个当时中国的这个佛教人士成立了一个叫红万字会，哦啊、不是有红十字会吗？他、嗯、们成立红万字会，就是那个、哦、那个佛教那个万,字、那个、万啊、嗯。然后还有志愿者去写很多歌曲，上街演讲去募捐，不光是中国人。当时有一个叫《北华捷报》的英国报纸，这英国报纸呢，其实之前也不是特别的同情中国人的一个倾向，嗯，但是也呼吁大家慷慨解囊，哎，但是呢，因为之前有这个把英国人轰出汉口的这么一个事件发生嘛，就有一些很不光彩的英国人之间的争论，嗯，就是说，哼，谁让他们当时这样那样这样那样，是吧？然后一些臭名昭著的人表示说：“我就不捐，而且你们这个报纸在这儿这个玩弄情绪，在这儿卖惨，这个卖惨可耻什么的。”就有一些人说这样的话，哎，但是呢，也有另外的一些比较好的英国人出来就骂他：“你是不是人啊？怎么怎么怎么这么说话呢？’什么的？”就发生了一些辩论。啊
2: 。嗯、这
0: 这就证明说这个好人坏人呢，他跟国籍没有关系。然后著名的飞行员啊，林登伯格就是林、就是、林白老师,白老师啊，林白老师。发表演讲募捐，然后在梅兰芳大师举办多场慈善演出义演捐钱，呃，刚才提到的赛珍珠女士为什么创作那么多篇短篇故事啊？她其实是为了募捐，嗯，所以大家可以看到，名人利用自己的魅力为灾民募捐去做慈善，其实早在二十世纪初就开始了，并不是像我们今天认为的是在二十世纪下半叶。呃，然后呢，还有一个比较尴尬的事情，就是裕仁天皇提供了大量的食物、药品和毯子。啊，中国人是不愿意接受天皇的捐赠的
2: 。对
0: ，那宋子文最初呢，他犹豫了，说反正现在救人要紧嘛，先接受。但是后来呢，反正这个犹豫犹豫，最终还是拒绝了。啊，不过日本人有好人，日本有一个基督徒叫高桥本一郎，写了一首道歉诗，大意就是说、嗯：说你的家园被洪水淹没，我竟然还想要抢占你的土地，我真是臭不要脸呀！嗯，大概是这个意思。嗯、啊，那确实。是吧？嗯，那还有一些非常重要的力量帮助了灾民，就是海外华侨。嗯，老虎膏的发明者胡文虎，新加坡的大商人，以他为代表的很多华人社区领袖呢，纷纷的这个慷慨解囊，啊，他们的这个慷慨是当时任何组织都无法比拟的。然后，辛普森呢，在他的私人信件中估计说，当时募到的善款啊，保守估计二百万美元。那在当
1: 时两百万美元还挺多的。
0: 纯捐钱呀、啊嗯，纯捐啊！然后救济水灾委员会的官方数字是七百四十六万美元。嗯，
1: 嗯其实还有一个，嗯，就青帮大佬杜月笙个人捐款五十三
0: 万。哇塞，哦,哦不，五十
1: 三万元<笑>。
0: 哦，对，嗯
1: 、个人捐款五十三万元，那也很厉害了
0: 。是，哎，很惊人，但是依然不够。嗯，所以呢，宋子文就搞了美国的小麦贷款。嗯、美国的小麦贷款其实是一个很复杂的议题。啊，首先呢，美国人，你说他是完全没有慈善之心吗？不是。但是你说他是完全的慈善之心吗？那肯定更不是，嗯、对吧？尤其是美国的小麦啊，美国的农产品在一九三一年的时候是产量过剩的。嗯。为什么呢？因为一战的时候，欧洲没法种粮食，就跟美国买粮食，导致美国扩大生产力，狂狂种。对。等他这个一战说消停了吧，发现说产量过剩了。那怎么办呢？正好中国老百姓要闹灾荒，那我们就可以把小麦先给他们
1: 。嗯，反正是富余产能
0: ，赊购。对，嗯，赊购就是说我先给你，然后呢，你再还钱。嗯，怎么说呢？这个赊购，某种程度上呢，这是一种倾销，有没有帮助？有帮助，但是之后
1: 麻烦也是一大对，嘛，造
0: 成了很多的麻烦。啊，尤其是该还钱的时候，美国人坚持要求国民政府按照当时的小麦价格结算。嗯、啊，那国民政府实际上是亏了。嗯，尤其是当时还有更好的选择，比如说澳大利亚的小麦。澳大利亚的小麦你可以直接购买，就是说虽然是要现金吧，但是呢会比较便宜。再加上日本在港口啊、这个码头啊造成了巨大的破坏，尤其是日本人专门炸难民和专门炸这种这个运输船，就非常的臭不要脸。嗯，然后还辩解说啊，有铁丝网，我们以为那个是军事什么的呢。国际社会也是谴责啊，谴责谴责，谴责反正也没什么用。造成在运输过程当中，这个美国小麦是有损耗的，而且当时啊，由于经济确实非常的不好，有很多的匪帮。这些匪帮也会盯着这些运输节点抢粮食。那个土匪抢完粮食之后，大家把那个土匪抓着，发现说这个土匪是官商勾结，就是和党国的一个将军勾结起来抢的啊！给宋子文气的，就只能代表政府向当时的那个水灾救济委员会保证说，我们肯定会把这个谷物补偿给你。嗯
2: ，
0: 还有一点是什么呢？当时的武汉并不是完全的没有粮食。只是由于市场的崩溃
1: ，嗯，没有办法正常的交易到那个需要的人手上
0: 。对，就导致说这边上海粮仓里还有粮呢，那边老百姓就饿肚子。嗯、然后呢，美国的小麦到了，他们就只能先吃美国的小麦。
2: 嗯
0: ，可可是这个有一个什么问题呢？就是说南方的中国老百姓啊，他是没有烹饪小麦的技术和条件的。嗯，我吃不惯面粉，而且我们这什么环境啊？就我得揉面、嗯，我得怎么着？我得有烹饪的技法。所以灾民其实是非常排斥甚至反感小麦的。工人在做工的时候要求用大米支付工资啊！你看，这个不是说宋子文或者说是美国心眼儿特坏导致的不好的结果，而是说水土
1: 不服了、啊。你对，你
0: 们脱节呀，你们就跟现实脱节呀。嗯，然后不是还那个公正吗？就是说，你必须要劳动，我才能给你吃。嗯、淮阳议政会呢，就还提出了一些更多的要求，比如说，你必须接种疫苗，你必须剪掉辫子，我才给你吃饭。嗯，导致当时的老百姓就很反感。嗯，老百姓不愿意打疫苗啊。你知道老百姓为什么不愿意打疫苗吗
1: ？觉得是
0: 洋人的东西。
1: 对
0: ，<笑>特别有,没有毒啊。没错，而且最直观的一个感受是什么吗？就是打疫苗会疼。<音>就慈善机构在云南想要推广疫苗的时候，也是说云南云南老百姓不打，因为觉得疼嗯。
2: 嗯
0: ，呃，反正就是就是产生了一些冲突吧。嗯，再加上呃，实际上武汉这个地区是长时间频繁的发生各种暴力冲突，所以国民政府派部队来管理难民的时候呢，这些当兵的经常会无缘无故地行使暴力。嗯、啊。给他们点权力，就不知道自己怎么着好了。比如说，就发生过当兵的喝豆浆，觉得这糖没放够，直接把老太太踹水里淹死了。哦呦，嗯、那你说国民政府本来成立就没多长时间，老百姓对他们非常的不信任、嗯，就有很多人宁肯是留在自己被水淹了的这个土地上，也不愿意进城。嗯、事实证明，他们不愿意进城是对的。但但是国民政府呢，还还挺高兴，就觉得说我救灾什么什么都都胜利了。这种对胜利的认知，其实是来自于各个专家在自己领域里面的信息检防，或者说一种偏执的迷信。你比如说，医学工作者会以我接种了多少支疫苗为宣布自己胜利的背书。嗯。然后呢，募捐者会觉得我我弄了多少善款。嗯。啊，然后地方政府会说我建了多少难民所。嗯，每个人都宣布自己胜利，包括当时，呃，就刚才咱说那个林登伯格，就是飞行员林白老师，嗯，要给灾区送药品和疫苗，开着飞机去了，呃，飞机失事落在水面上了，这老百姓上来就是这手摆个碗，你跟他要要粮食，就是说你你飞机这包里是什么东西，你拿出来看，拿出来发现是药品、嗯，然后老百姓生气了，差点酿成惨剧、嗯，然后那个林白还朝天鸣枪，最后才脱身。这是什么？这就是脱节，因为当时的老百姓并不需要你给我送药品。我现在快饿死了，饿得饿饿
1: 都饿死了，要什么药品？
0: <笑>但是就是说，这个救助能否宣布胜利，主要是看你的意图，而不是看最后的结果。啊、所以，这个林白老师和他的妻子呢、嗯，获得了民国政府的第一枚飞行勋章啊。
1: 嗯，但除了送药品之外，他也确实干了不少事，比方说那个因为航拍嘛，拍了当时的灾情照片，其实对。救灾是帮助还是挺大的
0: 。你跟他说他还募捐嘛？对对吧？然后还绘制了当时的很多水文地图。嗯嗯，就是了不起啊！但是呢，脱节
1: 。对，有精英的傲慢嘛，脱节、嗯、啊
0: 。不过老百姓不去配合政府的救济呢，也没有办法完全的自救。当时呢，出现了比如说在水上拉客、卖淫呐、啊、乞讨啊，甚至是贩卖妇女儿童的行为。嗯，这些行为呢都被知识精英批评，就认为说这是底层老百姓的一个很糟糕的行为。
2: 嗯
0: ，比如说贩卖儿童
2: ，那、哎、也确实，对
0: 吧？什么拉客、卖淫、乞讨什么，这个就不说了。贩卖儿童看起来好像是非常非常糟糕的一个行为，对吧？嗯，但是你要把自己带入到卖孩子的这些父母当中去，你就能理解，与其让孩子跟着自己活活被饿死。我不如把这三个孩子卖出去一个，让其他那两个孩子能活，然后这个孩子有更好的出路。嗯，所以过去的这些老百姓啊，真是不得已，然后又由这种不得已建立起来一种价值观，然后这种价值观看起来就非常的扭曲。
2: 嗯
0: ，但是你说这个卖儿卖女肯定是不对，那买儿买女的人就对吗？买儿买女的这些有钱人、这些精英可不少啊。而且他们也都振振有词说，我买这个小女孩给我当奴婢，给我给我当家里的女佣人是为了她好，甚至当时还有一些宗教人士大量的购买小孩，让他们皈依宗教
1: 啊算自己 KPI 的，就是对
0: 我相信这些宗教人士没有那么的龌龊，嗯、啊。但是呢，他们为自己辩解的理由和那些买小孩儿给自己当奴仆的理由是一样的呀。他道理逻辑上是一样的呀。嗯、这个总之吧，作为旁观者或者是自认为理性清醒的精英明白人李中克批评一些在困境当中的人的时候，一定要保持谨慎。好心是好心，但是不要张嘴就来。那。关于一九一三年这个洪水，咱们先说到这儿啊，还有非常丰富的内容，大家可以自己来读这本书。我们最后呢，补充一点新中国成立之后一九五四年的洪水、呃、相关的一些内容啊，就是新中国成立之后的第一场大型的长江洪水是发生在一九五四年，嗯，那个时候山洪的力度可能比当时还要再大
1: ，比三一年还要大，嗯、
0: 比三一年还要更大啊。那个时候的武汉已经是国有工业的重要中心了、嗯，但是并没有被淹没。为什么呢？因为当时有一个工程师叫陶树，他曾经向水宣战，声称不惜一切代价，我要保住武汉。嗯，这个时候呢，咱们就盛行与自然斗争的环境管理方法，就是人定胜天，已经是一种共识了。嗯，那数以万计的工人士兵、防洪大军冲到一线，冒着生命危险去拿身体堵决口的堤坝。嗯，那出版物呢，赞扬说我们无产阶级的功绩，不断的去提醒大家说，说一九三一年那个防洪啊，太糟糕了，因为那都是这个蒋匪军他们搞的事情啊，白匪、国民党都。不行，然后他们特别的腐败，又经常把三一年的街道照片和五四年的街道照片放在一起，就比较嘛，一边干干净净，一边是被淹了。但是呢，一九三一年洪灾发生的时候，是有很多国家的记者向世界的读者传达这个灾害信息的。但到了一九五四年，中国人以外的人已经基本上无法了解中国发生的任何灾难了。嗯，只有。一个外部资料就是路易埃里写的一本叫《抗洪英雄》的书。这个路易埃里是个新西兰人啊,啊他声称自己当时为了促成宋子文给我党送粮送钱，呃，发挥了很大的作用，但是没有其他任何的证据表示他在里头出过力啊啊,啊，反正是这么一个人。也是一个很有情怀的国际友人。这个埃里呢，曾经在三一年的时候为国民政府的救灾水呃这个救济水灾委员会工作过，嗯、然后在五四年水位最高的时候又来到了武汉，嗯，所以他非常适合对这两场洪水进行比较。就是说，武汉确实成功保住了，哎，不过呢，也不是没有代价，围绕着武汉的大片地区。围绕着汉阳的堤坝倒塌，两万六千三百名难民被迫逃往山上，就和三一年是一样的。嗯，值得庆幸的是，到了五四年，难民居住的营地条件比三一年那好的不是一点半点呀。而且当时我党的这个执政者呀，我们的党员呀，是真的非常的勤勉，做出了非常有效的反应啊。不管是药品还是食物，提供的都比较充足。呃，当然了，农村的情况有所不同。并且真实的遇难人数可能比官方统计数据要高
2: ，啊、嗯呃，因
0: 为公布出来的数字和政府内部的一份报告的数据是不一样的，
2: 嗯,嗯
0: 完全不一样。并且呢，虽然武汉保住了，但是当时其实是已经诞生了所谓的“分红区”，啊，分红区的人受灾非常严重，当地遇难人数占总遇难人数的百分之七十。尤其是工程师在进行适当安排之前就已经开闸了
1: 啊，没有通知到位
0: ，通知到位了，但是分洪区的人对于三一年的洪水依然有记忆、啊，所以拒绝离开。一方面是过去的经验，另外一方面就是他们很担心自己的土地会被集体化。嗯
2: ，
0: 就不管怎么样吧，啊，有观点认为这两场洪水揭示了两种治理体系之间的差异，是吧？国民党腐败，共产党高效廉洁。但是呢，到了五十年代末呢，这种看法就又发生了变化。为什么呢？因为五十年代末，咱们国家陷入了困难时期，那你救灾就不可能那么的高效了。嗯、呃，所以这个时候大家又开始回到了环境决定论，就是说这一切都是天灾啊啊。嗯，然后这个邓拓老师，就是写中国救灾史的那一位历史学家呀。他是当时少数敢于指出饥荒具有明确政治因素的学者，然后为此付出了沉重的代价。经过一段时间的批斗之后，选择了自杀。嗯。
1: 望白云地好天高；
2: 望家乡山腰水。伤。